0: Panie mój i Boże mój, wierzę mocno, że jesteś tu obecny, że mnie widzisz, że mnie słyszysz. Uwielbiam Cię z najgłębszą czcią. Proszę Cię o przebaczenie moich grzechów i o łaskę owocnego przeżycia tego czasu modlitwy. Matko moja niepokalana, Święty Józefie, Ojcze i Panie mój, Aniele, stróżu mój, wstawcie się za mną. To nasze wieczorne spotkanie, przy tabernakulum jest spotkaniem, w którym chcemy rozmawiać z Chrystusem. Dlatego na samym Jego początku dobrze jest, abyśmy nasze myśli zwrócili ku Niemu i oczyścili naszą wyobraźnię z tego wszystkiego, co jest jakby poza naszą relacją z Chrystusem. Kochamy świat, kochamy nasze zajęcia, nasze pasje, ale właśnie teraz, Panie Jezu, jesteśmy blisko Ciebie, abyś Ty mógł nam powiedzieć, co chcesz. Jak wiele zależy od tego, czy nasza wyobraźnia pozbawiona będzie impulsów, bodźców z naszego telefonu, z wydarzeń, które miały miejsce jeszcze może kilkanaście minut temu, z tego, co będzie działo się już za chwilę. Panie Jezu, pomóż nam Właśnie teraz na początku skupić się w takim stopniu, abyś mógł nam powiedzieć, co chcesz, aby to do nas dotarło. Dlatego staramy się wyciszyć zewnętrznie i wewnętrznie i w takiej atmosferze z naszego serca może popłynąć modlitwa z serca każdego z nas, na jego osobisty sposób, w ciszy. Ten dialog, o którym wie tylko Chrystus i my. On i ja. I dobrze nam robi rozpocząć w ten sposób naszą rozmowę z Chrystusem, bo, bo na tym polega w gruncie rzeczy też Wielki Post. Wejść w swego rodzaju dialog z Bogiem, który niezmiernie mnie kocha i w Wielkim Poście poprzez liturgię mi to ukazuje. Do tego zachęca nas papież Franciszek. Mówi tak. Radość chrześcijanina wypływa ze słuchania i przyjęcia dobrej nowiny o śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa. Krygmy. Ta prawda to jakby wyznanie naszej wiary. Bóg zaangażował się w nasze życie. Umarł, stał się człowiekiem, umarł i zmartwychwstał. To jest to, co głosili pierwsi chrześcijanie. I to jest powodem do radości chrześcijanina. Bo Bóg mnie kocha. Radość chrześcijanina wypływa ze słuchania i przyjęcia dobrej nowiny o śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa, kerygmy. Streszcza ona tajemnicę tej miłości, która jest tak realna, tak prawdziwa, tak konkretna, że oferuje nam relację pełną szczerego i owocnego dialogu. Panie Jezu, pomóż nam popatrzeć na to, co dzieje się z Tobą w tym Wielkim Poście i wejść właśnie w taki dialog człowieka, który jest Ci wdzięczny, który, który podziwia to, co Ty czynisz dla, dla niego. Pomóż nam naśladować tych, którzy potrafili to docenić i zakochać się w Tobie. Bez jakichś sentymentalnych egzaltacji, ale tak na poważnie. Pomóż nam, żeby to do nas dotarło. Taki chcemy, aby był ten Wielki Post. Aby to dotarło do nas i aby ta prawda o Twojej miłości do nas zmieniła nasze, nasze życie, tak jak zmieniła życie pierwszych chrześcijan, ludzi z dziejów apostolskich. Poznawali Ciebie, często poprzez głoszenie tej prawdy przez innych, przez apostołów, Poznawali Ciebie i zmieniali swoje życie. Dlatego papież Orędzie rędzier, taki list, który napisał na ten Wielki Post, zatytułował cytatem ze świętego Pawła W imię Chrystusa prosimy pojednajcie się z Bogiem. Nawróćcie się. Zmień życie. Zmieni życie, gdy dostrzegasz, że Bóg Cię kocha. Oto czas przed nami, w którym możemy poznać lepiej Boga, w którym możemy z Nim jakby podziwiać to, co dla nas czyni i możemy z Nim też rozmawiać. Lepiej się modlić. Do tego zachęca nas papież. Kontempluj to, co, co Bóg czyni dla ciebie, ale zobacz, to cię popycha do tego, to każdego z nas popycha do, do relacji pełnej szczerego i owocnego dialogu. I może dobrze, abyśmy dzisiaj sobie wyobrazili, uświadomili, z kim my właściwie rozmawiamy. Może przyjdzie nam do głowy postać wybitna ze Starego Testamentu: człowiek, który jak nikt inny spotykał Boga. Mojżesz. Możemy wyobrazić sobie ten moment, w którym Mojżesz, jakby tak po raz pierwszy, doświadcza z mocą obecności Boga w jego życiu. Gdy pasł owce swojego teścia, zaprowadził pewnego razu owce w głąb pustyni i przyszedł do Bożej Góry Choreb. wtedy ukazał mu się Anioł Pański w płomieniu ognia ze środka krzewu. I widzi ten gorący, płonący krzew Mojżesz, podchodzi blisko. I wówczas, gdy zaś Pana ujrzał, że Mojżesz podchodził, zawołał Bóg do niego ze środka krzewu Mojżeszu, Mojżeszu. On zaś odpowiedział, oto jestem. I następuje dialog, w którym Mojżesz uświadamia sobie, że oto staje wobec tego, który jest wszechmocny. Bóg, który stworzył świat. I, i, i my znamy tę historię, więc... Nie ma teraz potrzeby jakby całej jej tłumaczyć, co tam się dokonuje. Wiemy, co działo się później z Mojżeszem. Ten, który dokonuje mocą Bożą cudów wobec Faraona. On wie, że to nie on sam. On wie, że to moc Boża. Mojżesz wie dobrze, kim jest sam i kim jest Bóg. I później widzi cuda na pustyni, manna, przepiórki, woda ze skały. On widzi martwych Egipcjan na brzegu morza, gdy suchą stopą przeszli na samym początku ich wędrówki. To jest Mojżesz. I relacja Mojżesza z Bogiem jest wyjątkowa, ale mimo wszystko przepełniona poczuciem niezmiernego dystansu. Bóg, który jest wszechmocny, który dokonuje tych wielkich cudów, a ja staję przed Nim, by z Nim rozmawiać, ale też by przetłumaczyć, przekazać pewne Jego słowa ludowi, który czeka na zewnątrz namiotu. Wszechmoc Boża i niezmierny dystans. To jest to, co pojawia się jakby w historii Mojżesza. I może nam przyjść do głowy, no tak, ale co my mamy wspólnego z tym Bogiem, który mógłby być tak odległy, który jest tak odległy? Ten, który jest wszechmocny, a my, my doświadczamy tego, że nie, tyle razy nie jesteśmy w stanie zmienić świata wokół nas. Samych siebie czasem nie potrafimy zmienić. My nie potrafimy wpływać na świat tak jak Bóg. Dlaczegożby miał chcieć z nami rozmawiać? I jednak w historii Mojżesza jest też takie światło jakby nadziei, bo choć dystans to jednak jest jasne, że Bóg jest tym, który nas stworzył, a więc w nas jest jakiś pierwiastek boży także w stworzeniach. On w nas odnajduje siebie. Do niego jakby należymy, dlatego ta relacja jest możliwa. Choć dzieli nas bezkres, kontakt jest możliwy. Bóg sam w jakiś sposób mówi o tym Mojżeszowi, by ustawić właściwie relacje, mówi gdy Mojżesz mówi, zaraz, zaraz, ale tak. ja pójdę do synów Izraela i muszę im powiedzieć, z kim ja rozmawiałem czyje słowa przekazuję i wówczas Bóg mówi bo pyta go Mojżesz o imię, jakie jest twoje imię, kim ty jesteś odpowiedział Bóg Mojżeszowi, jestem, który jestem a więc ja jestem tym, który można powiedzieć, jest w absolutny i pełny sposób Nikt inny poza mną nie istnieje, nie jest tak mocno jak ja. Zawieram w sobie jakby esencję tego, czym jest istnienie. To jest właśnie wszechmoc. To jest być stworzycielem. I ten dystans, ta, ta relacja jest tak mocna, że Izraelici nie wypowiadają imienia Boga. Nazywają go Panem, Adonai. Ale te słowa ja jestem wypowiada się w bardzo nielicznych tylko sytuacjach. Mojżesz rozmawia z Bogiem, ale ta relacja jest przepełniona pewnego rodzaju strachem, obawą, dystansem. A my stajemy za zachętą Ojca Świętego stajemy na początku tego Wielkiego Postu przed perspektywą spojrzenia na Ewangelię i zobaczenia, co mówi nam Chrystus o relacji z Bogiem. Co nam objawia. Jeśli mamy kontemplować Boga, który się objawia w Chrystusie, być może dzięki Niemu lepiej zrozumiemy, kim my, z kim my właściwie rozmawiamy. To jest to, co Chrystus nam ukazuje. On może nam to ukazać, jak mówi Apokalipsa, na samym końcu tego prologu, w którym mowa jest o tym, że Słowo stało się ciałem a i Słowo było u Boga i Bogiem Bogiem było Słowo, gdzie podkreśla się boskość Jezusa Chrystusa. Mowa jest na samym końcu o tym, że Boga nikt nigdy nie widział. Ten jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o Nim pouczył. A więc Syn mówi nam o Ojcu. Tylko Syn zna Ojca, On zna najgłębiej. Sam Jezus Chrystus mówił, ja i Ojciec jedno jesteśmy. A więc jest jakby najdoskonalszą osobą, która może nam powiedzieć o tym, kim jest Bóg, właśnie z kim ja rozmawiam. To już nie jest moja rzecz, człowiek posłany, ale jednak człowiek taki jak my, wybitny ale który jest w stanie tylko zobaczyć ten bezkres, dystans i przepełniony szacunkiem cieszy się z tego, że stworzyciel chce z nim rozmawiać. W księdze powtórzonego prawa ukazany jest Mojżesz z jednej strony jako ten wybitny, ale także ta relacja Jego z Bogiem ukazana jest jako pewna relacja, która w przyszłości nabierze dużo większej głębi dla człowieka. Bo gdy w Księdze Powtórzonego Prawa piętnuje się różnego rodzaju sposoby zawładnięcia przyszłością, jak właśnie magia, jakieś wróżbiarstwo, przedstawia się przeciwstawia się tym sposobom, które Bóg potępia, inną drogę, drogę, kontaktu z Bogiem i przedstawia się ją w formie obietnicy. Mówi się, Pan Bóg Twój wzbudzi Ci proroka podobnego do mnie. Jego będziesz słuchał. A więc tym wszystkim sposobom tłumaczenia świata w ludzki sposób Bóg mówi, będzie ktoś, pojawi się ktoś taki jak Mojżesz, w stylu Mojżesza, który będzie mówił głosem Bożym. Ale na koniec Księgi Powtórzonego Prawa pojawia się taka jakby nostalgiczna, nostalgiczne stwierdzenie. Nie powstał więcej w Izraelu prorok podobny do Mojżesza. To się nie wydarzyło. Ta zapowiedź jest jakby niespełniona. Z jednej strony to nostalgia, z drugiej strony to też nadzieja, a więc jeszcze ma szansę powstać. I mówi dalej, nie powstał więcej w Izraelu prorok podobny do Mojżesza, który by poznał Pana twarzą w twarz. Oto ten, który mówi, ja i Ojciec jedno jesteśmy, a więc Syn, Ten, który zna Ojca, ukazuje się nam w Wielkim Poście, nie tylko w Wielkim Poście, ale szczególnie w tej swojej tajemnicy paschalnej, a więc w tym, jak umiera za nas i jak zmartwychwstaje dla nas. Ukazuje nam, kim jest Ojciec, kim jest Bóg. On mówi o nim. Jego będziesz słuchał. Tak Stary Testament przygotowuje przyjście Chrystusa. Posłuchajmy więc, posłuchajmy więc, co Jezus Chrystus mówi nam o Bogu, z kim my właściwie rozmawiamy. To ten, który dużo mocniej niż Mojżesz, można powiedzieć, zna oblicze Boża. Mojżesz. Nigdy nie spoglądał de facto w oblicze Boże. Nigdy go nie ujrzał. Rozmawiał z Bogiem, jak rozmawia się z przyjacielem. Tak, to prawda. Ale jednak nie znał Boga tak, jak zna Go Chrystus, który mówi, ja i Ojciec jedno jesteśmy. I dlatego, gdy w Ewangelii mówi nam o sposobie rozmowy z Bogiem, odsłania przed nami niesamowitą Tajemnicę, która dla Mojżesza była jakby czymś, co jest niemożliwe. Nie, nie do spełnienia. Bo mówi Wy zatem tak się módlcie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie. Nagle wszystko się zmienia. Zamiast rozmawiać z kimś niesamowicie odległym, rozmawiam z Ojcem. To jakby perspektywa dystansu zostaje zastąpiona perspektywą, dynamiką miłości kogoś, kto kocha. Kilka dni temu byłem u dentysty i siedząc w poczekalni widziałem obok siebie zdenerwowanego faceta młodego. Poddenerwowany rozmawiał przez telefon z żoną. I trudno było nie słyszeć, o czym mówił, bo siedzieliśmy obok siebie. I zaczął tłumaczyć, z tej wypowiedzi, z tej rozmowy zrozumiałem, że przyszedł z małym synem i syn właśnie jest u dentysty, a on w poczekalni. I tłumaczył żonie, mówił, słuchaj, tu doktor powiedział, no wiesz, piątkę mu usuwają bo doktor powiedział, że to mleczny zombie tak wypadnie i poza tym mogłoby się dać jakieś zakażenie jakby widać było, że się martwił o tego syna i po jakimś czasie wyszedł mały chłopaczek taki może siedem może osiem lat i ojciec jakby wstał podszedł do niego i zapytał, i co bolało? A syn mu odpowiedział, no tak, trochę. I wówczas ojciec jakby powiedział mu, ale wiesz co, było, minęło, ale dzielny byłeś. I można powiedzieć, że te słowa, ale dzielny byłeś, przynajmniej dla chłopaka usłyszane od ojca znaczą zupełnie co innego niż od dentysty. I może to nam pomoże zrozumieć także właśnie to, co Chrystus nam objawia, co nam mówi o Ojcu. To też jest przejaw miłości Boga do nas, że nam to tłumaczy, że nam to objawia, bo moglibyśmy tego nie wiedzieć, moglibyśmy tego nie dostrzec, nie zauważyć. Jezus uczy nas, jak zwracać się do Ojca, żeby to synostwo nasze jak najgłębiej wpłynęło na nasze życie. to papież Franciszek mówi nam również pierwszym krokiem każdej modlitwy chrześcijańskiej jest wejście w tajemnicę ojcostwa Boga. Nie można modlić się jak papugi. Albo wejdziesz w tajemnicę będąc świadomy, że Bóg jest twoim ojcem, albo nie będziesz się modlił. Jeśli modlisz się z innym nastawieniem, to nie modlisz się. To jest pełnia życia chrześcijańskiego, którą Chrystus nam objawia. Ojcze nasz. Bóg jest ojcem, i właśnie teraz w Wielkim Poście kontemplujemy, jak Bóg, Ojciec, oddaje dla mnie to, co ma najdroższego, najcenniejszego, jednorodzonego Syna. I właśnie w tym wymiarze wszechmoc Stworzyciela, tego, który panuje nad czasem, nad przestrzenią, który zmienia świat, ta wszechmoc łączy się z bliskością. Papież Franciszek lubi mówić z czułością. Po włosku, la tenerezza, czułość. I mówi w jednym ze swoich listów, dokumentów, mówi w ten sposób, porównuje tę miłość Boga do człowieka, do pewnych tekstów w Starym Testamencie, w którym też jest, jakby, jakby to się jakby zaznacza, jakby trochę się insynuuje, gdy prorok Ozeasz umieszcza w ustach Boga jako Ojca następujące, poruszające słowa. W jaki sposób Bóg traktuje Izraela? Właśnie możemy zobaczyć w tym także, jak Bóg traktuje każdego z nas. Miłowałem Izraela, gdy jeszcze był dzieckiem. Uczyłem chodzić Efraima. To jest właśnie to, co czyni ojciec wobec ukochanego dziecka. Pociągnąłem ich ludzkimi więzami, a były to więzy miłości. Byłem dla nich jak ten, co podnosi do swego policzka niemowlę. Schyliłem się ku niemu i nakarmiłem go. Panie Jezu, my dzięki tym słowom Twoim ale także dzięki temu kontekstowi ze Starego Testamentu, zarówno temu kontekstowi, w którym rozmawia z Tobą Mojżesz, jak i, też i temu, w którym widać miłość Twoją, miłość Bożą ku człowiekowi, jako właśnie miłość Ojca ku małemu dziecku, my teraz dużo lepiej rozumiemy, z kim rozmawiamy, gdy się modlimy. Do kogo się zwracam? Ojcze nasz ale jednocześnie uznajemy y, tę Bożą Wszechmoc. Ona jest dla nas w pewnym sensie gwarancją tej radości chrześcijańskiej, bo Bóg jest wszechmocny, który jesteś w niebie. My uznajemy, że rozmawiamy z kimś, kto jest od nas odrębny, transcendentny, z jednej strony daleki, ale z drugiej strony jednak bliski. I jesteśmy wdzięczni, rodzi się w nas wdzięczność za to, że On jest blisko nas, że On chce być blisko nas, że pozwala na to, że też Taki jest Jego zamysł wobec nas, byśmy byli blisko Niego. I w pewnym sensie, gdy nie jesteśmy, działamy wbrew temu zamysłowi, jakby nie spełniamy do końca swojego celu tu na ziemi. I dalej mówi nam Jezus Chrystus, właśnie, no mów, zwraca się do, do Boga, jak do Ojca. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, a więc ty jesteś i Ojcem, a jednocześnie tym, który... Gwarantuje, że te wszystkie obietnice się zrealizują, że Twoja bliskość, że ta bliskość będzie rzeczywistością, bo jest wszechmocny, bo jest w niebie. To nie tylko ludzkie obietnice. Niech się święci Twoje imię, mówi nam Chrystus. A więc uznaj też panowanie, tę wszechmoc. Nie tylko bądź wdzięczny, że chcę być blisko Ciebie, ale też uznaj, że jest to wszechmoc, moc, która przewyższa siły natury, siły fizyczne i siły duchowe. Nas, ludzi, tutaj, na ziemi. Święty Paweł w liście do Filipian mówi o tej mocy, którą, która jest jakby udziałem Chrystusa dzięki Jego posłuszeństwu, dzięki temu, że jest Synem Bożym. Bo mówi tak, ponieważ Chrystus był posłuszny, ponieważ uniżył się i umarł za nas na krzyżu, Dlatego też Bóg go nad wszystko wywyższył i darował Mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich, ziemskich i podziemnych. I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem. A więc ta wszechmoc objawia się w imieniu, na które zgina się wszelkie kolano. Oczywiście to wyrażenie można powiedzieć, nie chodzi o to. Nie chodzi może do końca o wyrażenie dosłowne, ale właśnie zgina się kolano, jako właśnie, że pada przed nim na twarz, byśmy może wyrazili to jeszcze, jeszcze mocniej. Każda inna moc pryska, łamie się kruszy i siły natury, i siły intelektu ludzkiego, i ducha, i woli. Imię, na, którą, na które rozstępują się wody może Czarnego, to jest imię, na które... Padają mury Jerycha. W to imię Dawid pokonuje Goliata. W to imię Judyta pokonuje Holofernesa. W to imię to, co słabe, staje się mocne. Syn, Bóg człowiek, który umiera, przezwycięża śmierć i daje życie człowiekowi. I to wszystko w tych kilku słowach, które każdy z nas może kierować do Boga każdego dnia. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Twoje imię. Ale mówimy też, niech przyjdzie Twoje królestwo, bo jesteśmy chrześcijanami, jak Ci pierwsi. I nasza relacja z Bogiem jako Ojcem przecież związana jest też z nadzieją, że będziemy z Nim przez wieczność, z tym wszechmocnym, który jest Ojcem, który mnie kocha, który, jak mówi Stary Testament, Traktuje mnie jak ojciec, dziecko, które uczy chodzić, jak ktoś dorosły, niemowlę, które podnosi do swojego policzka. Nadzieja chrześcijanina, która powoduje, że walczymy, że staramy się, bo nie wszystko tu na tej ziemi prowadzi nas do bycia z ojcem. I widać to w katakumbach chrześcijańskich, jak na grobowcach, pojawiają się jako zdobienia elementy, które instrumenty, które służyły gladiatorom właśnie wówczas do oczyszczania swojego ciała z piasku na arenie po zwycięstwie. Pewnego rodzaju jakby grzebienie, takie esy floresy, które są typowe dla katakumb czy dla, dla jakichś rzeźb w katakumbach chrześcijańskich były znakiem tego, że walczymy tu na ziemi. My chrześcijanie walczymy. O, po to, żeby być z Ojcem, który nas kocha. Dlatego my, Panie Jezu, też widzimy przed naszymi oczyma, może te, te nasze walki z tych dni, te, które może podjęliśmy sobie w Wielkim Poście, wybraliśmy jako takie postanowienia dotyczące no, pracy nad sobą, jakieś, czegoś z naszym charakterem, czegoś dotyczącego naszej pracy, relacji z innymi ludźmi. A samo nie wychodzimy. My to wiemy. Ale jak dobrze, że w tym jest nadzieja na to, że będziemy z Tobą. My nie robimy tego po to, żeby być super ludźmi. My robimy to, bo Cię kochamy. Bo dostrzegamy, jak wiele od Ciebie otrzymaliśmy. Jak wielka jest Twoja miłość. Dlatego też prosimy Cię o przebaczenie za nasze winy. Bo żal nam, że zasmuciliśmy kogoś, kto nas kocha. Zwracamy się do Ciebie z prośbą o ten chleb powszedni. Tak Jezus Chrystus nas też uczy, bo wiemy, że nic naszego nie jest Ci obcy. I prosimy Cię też o pomoc, byśmy nie ulegli pokusie. Bo wiemy, że łatwo jest upaść. Wiemy, że łatwo jest nam nie być z Tobą, a jednak chcemy. Pragniemy tego i wierzymy, że Ty nam pomożesz, bo jesteś wszechmocny. Jesteś Ojcem, który jest wszechmocny. Tak patrząc na to, co Jezus Chrystus objawia nam o Bogu, możemy zrozumieć lepiej, z kim my właściwie rozmawiamy. I budzi się w nas, rodzi się w nas, czy odnawia może, bo ty pewnie nieraz o tym słyszeliśmy, ale wychodzimy może z tej rozmowy z Chrystusem teraz w tabernakulum napełnieni szczęściem i wdzięcznością które może nas popchnąć do nawrócenia z całego serca i do hojności. Dlatego każdy z nas może na zakończenie tej modlitwy pomyśleć w jaki sposób temu Bogu, który jest Ojcem, powiem Mu, że odpowiem, że, jest, że, że Go kocham, nie tylko w słowach, nie tylko gdy będę z Nim rozmawiał w modlitwie tak bezpośrednio, ale także w moich czynach. Jak powiem Mu, że będę Go kochał moim życiem, moją nauką, relacjami z ludźmi, wykorzystaniem czasu, cieszeniem się życiem. Panie Jezu, budzi się w nas ta radość, ta hojność i ostatecznie gotowość, by oddać wszystko za bycie właśnie z tym, który jest tak kochającym Ojcem. My, Panie Jezu, chcemy uczynić wszystko, aby nie odłączyć się od Niego, aby być z Nim, aby być ludźmi szczęśliwymi.